0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos una semana más a Luxus Mensa y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a la historia de la alimentación de la mano de toda una especialista, la historiadora y escritora Almudena Villegas, a quien ya saludamos, Almudena, buenas, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y gracias además por el tema, todos lo son muy interesantes, pero el de hoy además lo es porque... <ríe> es una materia que tú conoces bastante Yo bien. Yo amo. Que tú amas, que tú amas, sí. Buenas
1: tardes, buenas, buenas tardes, noches, buenas noches, buenos, buenos, noches días. buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy eh, bueno, muy no te voy a decir muy contenta porque tampoco los tiempos son
0: Para tirar cohetes, ¿no?
1: Pero sí es verdad que hay que mantener el tipo. Hablábamos antes eh, fuera del micrófono, uh -huh. pues de todas las dificultades que estamos pasando. Pero yo creo que en las dificultades es cuando se ven las posibilidades de las personas. Cuando eh, tenemos que dar, eh, tenemos que sacar lo mejor de nosotros desde este podcast que aquí estamos, pues entreteneros, daros novedades, contaros cosas, animaros y yo, pues, Estoy bien, porque tenemos que estar bien. ¿eh? Así que eso, ese viejo refrán español de a mal tiempo, buena cara, este es el momento de ponerlo en práctica, Rafa. Uh -huh. ¿Y tú, yeah. ¿Cómo estás?
0: Yo, yo estoy también fenomenal y, bueno, pues encantado de poder estar una semana más aquí porque significa que de, de momento tenemos salud y que podemos hacerlo. O sea, es para mí una tremenda satisfacción, de verdad que sí. Y, y, y además en un programa el de hoy, porque de alguna forma volvemos a... ¿Cómo digo de alguna forma? Porque son los orígenes de Luxus mensa ¿eh? cuando, cuando hablamos. Primero porque el, el nombre es latino y segundo porque Roma de alguna forma subyace en muchos de los episodios, eh, bueno, subyace o está presente, claramente pre presente, en muchos de los episodios que hemos grabado. Y hoy vamos a volver a hablar de Roma, cosa que por otra parte a mí personalmente también me apetecía, porque hemos estado quizás demasiado bélicos. No lo sé, ¿tú, tú cómo lo ves?
1: <risa> lo veo, lo veo, lo veo. <risa> hemos estado muy bélicos y hemos estado, al fin y al cabo, yo creo que... Sí, bueno, el lío de la actualidad,
0: que, lógicamente. Claro,
1: que hemos hecho bien porque la actualidad se impone y entonces... Eh, uno debe seguir con su trabajo pero no debe ser ajeno a las cosas del, de la vida ¿no? y entonces todo lo que hemos ido contando en estos últimos episodios de Luxus Mensae pues hemos pensado que podía ser práctico que, que era de actualidad y que podía interesar a nuestros oyentes, sin embargo vamos a darnos un respiro porque Roma siempre es Roma, la tenemos ahí de fondo es verdad que yo hablo mucho de Roma porque que quietes, soy historiadora de la antigüedad y Roma fue pues, mi comienzo, mi principio y mi continuidad. Así que siempre pues, me disculpáis, luxus mencianos, si Porque tengo a Roma todo el día en la no, boca. No,
0: faltaría más, <risa> al contrario.
1: Pero es verdad que es parte de nuestra esencia, de lo mediterráneo y de nuestra herencia también como Europa. Eso lo hemos dicho un montón de veces, que Europa es hija directa de Roma.
0: Por cierto, eh, ayer me hablaban, eh, lamento no recordar el nombre porque me lo comentaron muy de pasada, pero me hablaban de un podcast precisamente especializado en la caída del imperio romano. Creo sí, que lo conoces, ¿no? Va, eh, creo que ocupa dos o tres siglos, me parece, mm. Pero está tan bien trabajado que creo que prácticamente eh, a, a cada año o a cada bienio le dedica un capítulo exhaustivo el señor. Yo, si de verdad me dicen cuál es, lo vamos a, a traer aquí o vamos a recordar. Esto también es muy propio de los podcasters, ¿no? Vamos a recomendarlo también a, a nuestros claro. oyentes.
1: Pues yo te voy a decir quiénes son porque los tienes. Estupendo. Los sigo.
0: Estupendo. Que los
1: sigo y los tengo por aquí y yo creo que también que hay que darles eh, pues su su sitio, su espacio, ¿no? Así que me dejas un segundo. Sí, cómo se no. llama El Ocaso de Roma.
0: El Ocaso de Roma. Está pues, aquí. Dicho El Ocaso acá. de Roma. Lo podemos encontrar Pod... también donde nosotros, en Evox, ¿no? Sí,
1: Evox. Podcast dedicado al estudio y de análisis del bajo imperio romano y de la antigüedad tardía. Es apasionante.
0: Ya me extrañaba que no lo conocieras, pero bueno. <risa> pero me alegro. Me alegro que. Vaya, estupendo. Bueno, pues dicho queda, y lo recomendamos también a nuestros compañeros, que caray.
1: Ahí lo tenéis, claro que sí. Si además, mirad, se hace tanto esfuerzo por por contar, por, por escribir, por, eh, por preparar todas estas cosas que yo creo que, bueno, también hay que ser generosos. Y nosotros también hemos recibido ayuda de otros podcasters. Sí, y ¿por qué no? Pues ahí tenéis esta gente que habla de Roma y lo hace fabulosamente bien.
0: Pues de Roma vamos a hablar, pero de una parte muy cercana a nosotros también, porque también fuimos Roma. Concretamente del Faro de Trafalgar, ¿no?
1: Así es, en la provincia de Cádiz hay una hay una zona del, del faro de Trafalgar
0: uh -huh.
1: que tiene un, una zona de, de suelo rocoso, muy muy poco profundo, con unas eh, con unas playas muy bajitas, que le llaman la playa de la mar y sucia, creo que, creo que se llama. Uh -huh. sí, fíjate de momento ese nombre, pues suena a que ahí había algo, siempre los topónimos y los nombres pro, populares muchas veces responden a, a realidades antiguas. ¿eh? Entonces eh, esto, me, esto me gustó muchísimo. Y fijaros, es que en la campaña del 2021 han aparecido 13 piscinas que piscinas son, son precisamente unos recipientes en el suelo muy grandes
0: uh -huh.
1: impermeabilizadas con Opus caementicium y Opus Signinum que son hormigones hidráulicos que ya conocían los romanos. Es decir, sabían cómo hacer una piscina, una fuente o unas termas o cualquier tipo de construcción relacionada con el agua precisamente para no perder el agua. Sí. Entonces hacían este hormigón hidráulico con, con distintas variedades y, y, y aquí con una serie de piscinas. ¿Qué es lo, que, qué es lo interesante de esto? Porque no se conocían. Hay muchísimas factorías de Garum. Fíjate, aquí pasa, bueno, pasan muchas cosas. Pasa que hay dos tipos de construcciones. Una son, una, una es una factoría de Garum y otra es un auténtico vivero de mariscos y moluscos. Uh -huh. Así que es raro encontrar en todo el Imperio Romano una zona industrial pues que responda a la fabricación de ese Garum, que luego contaré, os contaremos qué es, uh -huh. lo hemos contado alguna otra vez. Sí. Y yo creo que tenemos algún episodio dedicado al Garum, ¿no, rafalo sí. sí. hemos
0: hablado, principio. hay uno que, bueno, yo creo que es muy conocido, que está en Almuñécar, si no me equivoco. La
1: sí, 6. bueno, pero ahí en Almuñécar está en Bailo Claudia, hay en Portugal, hay en Grecia, hay por todo no, pero el No, me refiero a en
0: la península y más concretamente, concretamente en Andalucía, ¿no?
1: En Andalucía hay, hay bastantes, uh -huh. pero es que lo, hay, hay factorías de Garum por todo el Mediterráneo. El mar en Ostrum, nuestro mar, en realidad era un mar interior, porque claro, Roma dominaba el norte, el sur y el este. El oeste quedaba abierto hacia las exploraciones, ¿no? pero dominó el mar, este mar interior, y claro, había factorías de Garum en cuanto se pudo pacificar. Después de la guerra contra Cartago y desaparecieron los piratas y en época de Pompeyo y todo esto, pues un, un mar pacificado lo que da es para la industria, para el comercio y para la creación de riqueza. Ay, ah, si nuestros políticos se enterarán de eso, que dejar vivir a la gente, dejar prosperar, pues en libertad es la mejor de las elecciones para el pueblo y hasta para ellos, te lo digo de verdad. Bueno, a ver si algunos se hunden y otros recuperan un poco esa memoria de Roma que tiene mucho que enseñarles. Verdad. Sigamos con el Garum, <risa> perdón por la el paréntesis, porque a veces se hace totalmente inevitable. Bueno, pues los romanos tenían esta cosa, este, este, esta inclinación por los moluscos y por los mariscos que les gustaban muchísimo. Uh -huh. Y de hecho se valoraba mucho en Roma y en todas las capitales, hasta el punto de que aprendieron a cultivar, ¿eh? en el sentido pues casi metafórico, porque no se plantan, ¿no? pero sí se siembran pues las, las larvas de pescado. Incluso llegaban a los grandes eh, a los grandes mercados de Roma Llegaban pescados vivos. Es decir, fíjate qué maravilla como tenía que ser la intendencia y la distribución. Al final, tú en los mercados trajanos, por ejemplo, en los mercados de, 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 de cosas singulares, en los mercados de pescado, podías elegir el pescado que ibas a comer y lo podías elegir vivo. Entonces lo sacaban y el pescado, pues es que más fresco no podía estar, lo llevabas a casa y se cocinaba, pues eh, lo que pudiera tardar unas horas. ¿Esto qué nos daba? ¿O qué les daba a ellos? Pues eh, pues un pescado totalmente fresco, unos crustáceos, unos moluscos y unos mariscos maravillosos. Incluso desarrollaron, fíjate, un sistema para el transporte de ostras, que ya sabes que son muy delicadas, que si uh -huh. la ostra no está muy fresca, te da muchos problemas. Y te,
0: te puedes morir.
1: Te puedes hasta morir. Yo <risa> me he intoxicado en... dos veces con ostras.
0: De mal estado. ¿sí?
1: <risa> dos veces con ostras. Eso es por tomar muchas. Y, y sienta fatal, porque dice, mira, que, que me muera ya, por favor, porque es que esto es insoportable. Pero eh, pero este afán de comer todos estos productos que les gusta mucho y de comerlos bien, uh -huh. lo que les lleva es a desarrollar sistemas de crianza pues en el mejor sitio y como se ha descubierto en el siglo XXI que funcionan mejor, que eh, es pues, como la acuicultura en mar abierto, que ya se está haciendo desde hace pues 15 años así, como una técnica pues muy desarrollada. Uh -huh. ¿Qué se consigue con esta acuicultura en maravilla? Pues esto ya
0: lo hacían los romanos.
1: Sí, porque dejaban que el mar penetrara en estas piscinas uh -huh. libremente, de manera que alimentaba a los a, las, a los concheros, a, las, a los moluscos que tuvieran, que eran principalmente mejillones y, y ostras, y también a los pescados. Y además se batían los pescados, con lo cual ya sabéis que cuando un pescado está batido por las corrientes, pues sus carnes están más firmes y más buenas. Así que descubren esto, lo ponen en planta, desarrollan todos estos, estos sistemas de hormigones hidráulicos y de cementos hidráulicos, y entonces tienen una producción muy superior a la que tuvieran, a la que tendrían si solamente recogían y no criaban. Fíjate lo que es la inteligencia de una civilización que se podía permitir pues todos estos productos que eran verdaderamente lujosos y caros en los mercados, pues un poquito de tierra dentro. Así que, eh, una vez dicho esto, pues... Eh, se creía que la fábrica, esta fábrica de Garum, había estado activa durante el siglo I. Sí. Pero, sin embargo, estuvo activa, fíjate, hasta casi, la, hasta ya la caída del imperio, hasta finales del siglo IV después de Cristo. Así que tuvo más de 300 años, la, la esta fábrica que se ha encontrado en el Cabo de Trafalgar, uh -huh. eh, una fábrica que estuvo funcionando 300 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No Tuvieron ningún tirano que les impidiera el feliz movimiento de comercial. Eso está muy bien. Eso está muy bien. El caso es que se han encontrado, se encontraron, primero se encontró esta factoría de Garum y después se encontraron otras estructuras eh, vinculadas con la producción y la crianza de animales, uh -huh. de animales marinos, de pescado, como te decía. Uh -huh. Pero la, la más importante parece que era la de producción de salazones, que se producen se producían de una forma muy parecida a la crianza de, de, de mejillón y todo esto. ¿no? Se hacían unas grandes piletas en las que se tiraban pues, desde los restos de los atunes grandes, porque ya entonces se capturaba con el sistema de almadraba, Rafa, exactamente igual que se siguen capturando los atunes todavía en el estrecho. Es espectacular como en la primavera, y en el otoño, con, los, con lo que es peor la captura, pero con los atunes de vuelta, digamos que para el Atlántico, pues se sigue haciendo la pesca de almadraba como se hacía hace dos mil años. Así que algo se hizo bien, desde luego. Bueno, pues sigo con los tanques de salazones, ahí tiraban sobre todo pescado azul, pues pescados sí. pequeños de una pesca defectuosa, uh -huh. las entrañas de los pescados más grandes y se, se añadía hierbas aromáticas, se añadía eh, sal, se añadía probablemente vinagres, y con esta mezcla de intestinos de pescado, no, no os tiréis de los pelos, queridos los mencianos, intestinos de pescado. Sí, no hay que poner, no y hay que pasa. poner, no hay que poner mala cara. El, Raja, la cara. El, el
0: garum se hace con eso, ¿no?
1: Se hacía con eso. Uh -huh. Se dejaba fermentar y después se colaba. Y entonces se producían distintos tipos de garum. Se producía un garum espeso y denso como una pasta de anchoas como una crema de pescado se producían licuamen y muria que eran, eran eh, una parte una fracción del garum más líquida y, una y otra más líquida aún todavía ¿no? además había garum de todos los precios, es decir, no creas que el garum era uniforme, había un garum hecho de verdad, pues con los tiempos correspondientes, como se hace hoy, pues casi el vinagre de Módena, ¿no?, por poner un ejemplo de algo moderno que os pueda llevar a la, a la cómo se hacía esto, que un vinagre de Módena, verdaderamente bueno con su denominación de origen, pues necesita 30 años para hacer la fermentación completa. Uh -huh. El garum no necesitaba tanto, pero tenía un proceso más delicado para quien lo quisiera pagar y un garum pues mucho más económico para todo el mundo porque en realidad podemos decir, fíjate con la boca grande, que el garum era la salsa del imperio romano que tenía grandes ventajas sobre todo para la gente de tierra adentro una ventaja es que aportaba yodo en las zonas de interior entonces este yodo pues sabes que es necesario de hecho ahora las eh, las sales se yodan todas para que ayuden a la tiroides a funcionar, para que no haya problemas de este tipo. Y entonces, bueno, pues la gente llevaba el garum y lo utilizaban para todo. ¿Qué ocurría con el garum? Pues que primero era muy sabroso, ¿eh? tiene ese sabor de umami, del cuarto, del cuarto de los sabores, un poco el umami es salsa de soja, el umami es queso fermentado, el umami son todos esos sabores que quieren decir en japonés, sabroso. Sí. Así que Garun, <coughs> independientemente de lo que pensemos ahora o de cómo que nos puede parecer culturalmente, era una salsa sabrosa.
0: Tiene que ser fuerte, claro. Tiene que tener un sabor muy fuerte. ¿Se, se ha hecho Garun en la actualidad? ¿Ha habido intentos? Ha habido intentos de... Sí,
1: sí, hay muchas cosas. Mira, primero te voy a decir un modelo que te puede resultar muy familiar o a, uh -huh. o a nuestros oyentes sí. que es la salsa Worcester. ¿eh? La salsa Worcester o Worcestershire que de la casa Lian Perrins pues hace una salsa famosísima, no sé, que tiene 200 años, que se hace precisamente con anchoas, pero estas anchoas se fermentan, se dejan fermentar enteras en barriles de madera con vinagre y con hierbas aromáticas y tal, ¿no? Y después se cuela, se envasa y nosotros no nos huele a pescado. Sin embargo, está hecha de pescado, se la añadimos a la carne, se la uh -huh. añadimos a la verdura. ¿verdad? Así que ese es un modelo que os puede resultar familiar. Pero te voy a dar una pista. Hay una salsa vietnamita que se llama nuoc mam, eh, nuoc mam, M-A-M, que parece ser que es una, una derivación o una de, sí, un tipo de garum que hacían o que estuvieron haciendo durante mucho tiempo algunos soldados, algunos legionarios romanos que se quedaron perdidos en alguna de las expediciones se quedaron en Vietnam y lo que hicieron fue pues, replicar aquellas cosas que les gustaba hacer en su tierra y el Nuocman sí si lo vais a encontrar comercializado en las tiendas buenas de, de cosas asiáticas pero en las buenas, no lo compréis en las malas porque te, también debe haber mucha mucha diferencia, no es caro el Nuokmam es imposible como huele, te lo confieso. Tiene un olor a pescado muy fuerte que, que casi como nuestra cultura occidental pues nos echa un poco para atrás. Uh -huh. Pero sin embargo, el sabor es mucho más suave y es verdaderamente sabroso. Yo creo que merece la pena hacer la prueba de probar el nuokmam y acercarnos a lo que pudo ser, si no el garum más exquisito o el más denso, que debía ser muy bueno casi un poco para untar o para usar como una pastilla saborizante en las comidas, pues sí para alinear alguna verdura, porque el mam es más líquido.
0: ¿El garum también era empleado por las tropas romanas?
1: Sí. Las tropas... Es que yo cuando siempre... me lo has
0: comentado siempre sí. me lo imagino a las criaturas tomando garum y con una garrafa de agua al lado, porque no sé por qué me, lo, me lo, Es como si te lleva, a la guerra te llevaban solo latas de anchoa. No sé. no, bueno. Es una imagen que tengo en la cabeza que yo quería comentar hoy contigo. Sí, Ahora, sí. Eh, aprovechando el garum, digo, ¿cómo esos soldados, esas criaturas, primero se llevaban el garum y después tenían otra pasta que, de la cual también hemos hablado, ¿no? Similar a la mazamorra, ¿no? Eh, actual.
1: Sí, pero no era una pasta, era un líquido. Era bueno, líquido. un líquido refrigerante que se llamaba posca.
0: Pero que estaba hecho también con vinagre, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero es... fíjate,
1: esa posca, fíjate la A mí me da vinagre
0: en una guerra y ya me muero, no me tiene que matar el Pero el Yo enemigo. no, a mí me encanta. <risa> Yo me ya, he ya hemos... te he visto en una cata de vinagres. Tienes dicho, mi, admira, vinagres mi admiración final. y mi respeto, sí.
1: <risa> el vinabín temprano por la mañana, así se curte uno. Madre mía. Y fue una maravilla. Pero bueno, vamos a ver, los romanos llevaban esa posca en unas cantimploras, que sí. en realidad lo que era, tú piensas que las campañas se hacían en verano, no en invierno. Sí, 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 el, durante el invierno la gente se quedaba en su casita, porque al igual que ha pasado con Rusia, porque ha empezado Putin la guerra antes, porque después si no tiene un problema para que los tanques penetren en aquellas tierras que se quedan heladas. Así que bueno... Perdón por el paréntesis. No, se no pone, era,
0: era necesario.
1: <ríe> era necesario e imprescindible. Y, y entonces, bueno, pues se hacían los camp los campamentos de invierno, los cuarteles de invierno y se hacían las guerras en verano. Hacía calor y necesitaban primero hidratarse y segundo, retener la hidratación. Es decir, la posca es un gazpacho sin tomate, un, un abuelo de los gazpachos, uh -huh. que lo que hacía era pues evitar la deshidratación como se conseguía también con el garum. ¿Tú piensas que el garum era muy nutritivo, uh -huh. muy salado también y evitaba la deshidratación en las interminables jornadas de, de maratonianas, pues de las eh, de las legiones caminando y moviéndose pues a pleno sol cuando no batallaba.
0: Sí, ahí es donde yo iba que es que salado y deshidratación van de la mano, ¿no?
1: Por eso... Depende de la cantidad
0: Atacando a los bárbaros Comiendo garum Bueno, allí bueno. tendría cerveza Para remojar después la victoria También
1: tenían, tenían, vino, tenían vino Y llevaban vino Y además los romanos eh, Estaban tan acostumbrados a su dieta A comer uh -huh. pan, a beber vino, a tomar aceite Y garum que había canales de distribución de todos esos productos para que lo tomaran hasta en los campamentos de invierno.
0: Sí, porque el, también era famosa asustada? la intendencia. La intendencia romana eh, era una de las mejores del mundo. De hecho, por eso era uno de los mejores ejércitos del mundo. Claro,
1: fue el mejor ejército, el romano. Por bien organizado, por bien construido, por cómo, por cómo se desarrollaron también todas todas las cosas y porque además tenían un sistema militar pues eh, de, de, de cupo obligatorio no que tenía bastantes años y que luego también les daba buena recompensa porque los legionarios que después se volvían a enrolar pues se hacían mayores muy pronto pero luego en las provincias, fíjate qué sistema tan inteligente, les daban un trocito de, de terreno en alguna provincia lejana y entonces pues aquella gente se asentaba eh, vi vivían en las fronteras vigilaban las fronteras cultivaban la tierra todo el sistema de todo el sistema del ejército de la intendencia romana fue una auténtica eh, fue, fue muy útil y fue muy muy favorable a que las fronteras se extendieran y se extendieran pacíficamente porque al final los legionarios se terminaban eh, tomando como esposas a las mujeres de las zonas a las que iban uh -huh.
0: Bueno, pues eh, todo esto ha dado de sí ese reciente descubrimiento, esa factoría de pescado y salazones en Trafalgar, en Cádiz, eh, y que no deja de sorprendernos, efectivamente. Sí.
1: Un último apunte. A ver, No solamente hacían no solamente hacían garum, fabricaban salazones como las que se toman ahora en el Levante Español. Uh -huh. Los lomos de atún deshidratados, puestos al sol, pescados, pescados también al sol en salazón... Es decir, que en aquellas fábricas se hacía garum y se hacían otras muchas variedades, desde las huevas prensadas hasta los lomos de atún, nuestras mojamas, todo aquello ya se hacía y se debía hacer bastante bien porque después se exportaba. Y eran, eran una fuente de riqueza extraordinaria estas factorías de salazones.
0: Roma va a seguir presente también en la receta de esta semana. Aunque quizás no sea ahora mismo la mejor época... ...por la huelga de transportistas para buscar pescado.
1: Así es, así es.
0: Pero bueno... ...podemos hacer una merluza a la romana... ...que es lo que nos va a preparar hoy Almudena Villegas. Si no podemos hacerla ahora... ...ya tomamos nota para cuando se pueda, claro.
1: Tomar nota porque... Eh, ...os traigo una receta muy simple... ...que lo único que necesitas de verdad, de verdad bueno... ...es una buenísima merluza... ...una de esas rodajas... ...que te caen los lagrimones... Y bueno, añorar las cosas tampoco es malo porque volveremos a tenerlo, nuestros pescadores volverán a faenar y probablemente en unas semanas volveremos a poder probar esos pescados maravillosos pues, que hay en España. no Así que esta merluza la romana, ir preparando luxus mencianos, una buena merluza y un buen aceite de oliva, que esa es la clave siempre para freír. Vamos a hacer la merluza, la romana, nos van a cortar unas rodajas de merluza gruesas, uh -huh. nada de una rodaja finita, es la gruesa que queda muchísimo más sabrosa. Y le vamos a pasar justo al contrario de lo que se hace normalmente, la vamos a pasar primero por harina, pero no nos vamos a quedar ahí, no le, no le añadáis sal, no va a necesitar sal porque le vamos a añadir, le vamos a pasar por harina, vamos a, a moverla un poquito para que suelte el exceso de harina y después la vamos a pasar por huevo. Ahí es donde vamos a añadir un huevo batido, un poquito de sal, pero no mucha. Añadirle un poquito de sal al huevo batido, batidlo bien, le dais la vuelta a la, a la merluza por un lado y por otro y rápidamente os vais y la introducís en una sartén en la que tendréis preparado abundante aceite de oliva, virgen extra, bien caliente, con una temperatura elevada, con la idea de que en la temperatura exterior precisamente selle esa capa de harina y de huevo exterior de la merluza, sí. lo deje crujiente, el aceite no penetra al interior, pero sin embargo cueza la merluza perfectamente efecto, para sí. que después podamos sacarla y no tengamos un plato grasiento. Ese es el truco de una buena fritura. Buen aceite de oliva, en cantidad, abundante y muy caliente. Después la pasáis por un, por un papel absorbente para quitar el rest, el, los restos de, de aceite. Y mira, podéis acompañarlo con lo que queráis. A mí con una buena ensalada fresca, en cuanto volvamos a tener eh, buena verdura en el mercado, pues me parecerá un plato perfecto, maravilloso y tan encajado con nuestra dieta mediterránea que casi se la sea uno pues la boca agua, merluza a la romana.
0: ¿Verdad que sí tan sencilla? Mm, pero O sea, no es fácil pillarle ese, ese punto que dices a la hora de, de freírla. No, no es fácil freír bien. Es, es no,
1: no es fácil, no es fácil. No es fácil. En Andalucía se fríe muy bien porque se utiliza muy buen aceite en general, vamos uh -huh. a ver. Y, y sabemos, tenemos la práctica. Pero claro, freír mal, cuando alguien pone muy poca cantidad de aceite, por ejemplo, y poco caliente, lo que provoca es justo el efecto contrario. El aceite penetra dentro de la pieza en vez de sellarla exteriormente, entonces se queda grasienta, pesada e imposible de comer. Una buena fritura nunca debe ser pesada ni grasienta. Tenerlo en cuenta.
0: ¿Tú eres partidaria de echarle limón a la fritura de pescado?
1: Yo sí soy partidaria de poner en la comida ah. todo lo que a uno le guste ah. siempre que no sea tóxico.
0: No no no. no, no,
1: no. <ríe> el limón es maravilloso. Yo creo que le va a las frituras muy bien porque además Rafa pues se aligera ese sabor del aceite y la pesadez que pueda tener. Así que a mí el limón me parece el, casi el mejor condimento. No,
0: no, no. Pero yo no, no soy fan, no me gusta mucho. ¿No eres fan? No, no, no me gusta no. El, el limón. Me encanta el limón, pero no en la fritura. pero ¿Te lo preguntaba, te gusta porque... con
1: mayonesa? te gusta No, llegar? no, no,
0: tampoco. No. no soy yo muy mayonesero, no. <risa> ahora no que... También ser. hemos tenido falta de aceite de girasol, eh, ahora con el sí. problema de la huelga de transportistas, y no lo he echado en falta. Porque yo son... compro girasol para, a lo mejor, las dos o tres veces al año que hago una mayonesa. Ahora eso sí me sale muy buena, ¿eh? Ah, hacen, sí, sí, pero
1: sí. Las, ech las echaremos a pelear porque yo utilizo aceite de oliva, virgen extra. No, los yo utilizo,
0: utilizo los dos, de girasol uh -huh. y aceite de oliva. Uh -huh.
1: Un poquito de girasol si el aceite de oliva es muy fuerte. Uh -huh. Pero a mí es que el aceite de oliva me gusta ese sabor un poco poderoso y que, que se lleva para adelante todo, ¿no? Pero es verdad que hay algunos que si son muy verdes y muy fuertes, pues merece la pena mezclarlo con girasol. Yo no sé qué ha pasado con el aceite de girasol porque los, los, es verdad que los mercados están bastante desabastecidos, cada día más pobrecitos tal, pero no deja de haber algo de aceite de girasol, la gente consume tanto aceite de girasol, no acaparéis. No acaparéis que hay para todos.
0: No sí, sí, eso es un mensaje importante que también hoy queremos dejar claro. La esto de acaparar Dile. no es bueno para para nadie. Y además puede ocurrir que dentro de unos meses tenga, tenga la despensa llena de botellas de aceite de girasol y no sepas qué hacer con ellas. <risa>
1: Bañarse <risa> en aceite que <risa> es buenísimo para la piel. Me cachis
0: en la. Ay, ay, ay. Bueno, vamos con el aceite
1: tiene una cosa buena, Rafa, no se pone malo. Eso también. No es lo acaparéis, no lo acaparéis, pero eh, pero, eh, bueno, no se os va a poner malo tampoco la despensa.
0: Vamos con el cierre en Luxus Mensae. Luxus Mensae. El cierre. y eh, volvemos a la actualidad, la actualidad también está lamentablemente en, en Ucrania, en la guerra de Ucrania y hoy tenemos que hablar de la figura de un cocinero muy internacional como es José Andrés, ¿no, Almudena?
1: Sí, hablamos de él antes de que le dieran el príncipe de Asturias, uh -huh. eso lo han dado este año estuvimos hablando de él porque a mí me parece que es un personaje que empezó con un trabajo muy comercial que hizo, bueno, pues le fueron muy bien los negocios, pero que después se ha volcado también en la sociedad. Me parece que es una, me parece que debe ser una buena persona, pero aparte un personaje muy completo, porque después de su trabajo y de su éxito en Estados Unidos, pues eh, montó una fundación que ya sabéis que se llama World Central Kitchen uh -huh. y lleva comida a los sitios donde falta, donde hay un problema, donde hay una contingencia, desgraciadamente, donde hay una guerra ahora. Uh -huh. Y él ha hecho unas declaraciones muy interesantes, muy interesantes, porque lo que lleva son cosas fáciles, que le gusten a la gente en todas partes. Uh -huh. Eso es difícil. Tú no puedes llevar gazpacho a, al frente de Rusia, o no, qué te digo yo, o no puedes llevar a lo mejor paella a un país africano. Tienes que llevar cosas que además gusten a la gente, que la gente les tome con gusto, porque uh -huh. claro, tiene mucho que ver lo que a uno le nutre con su cultura, con su territorio, con uh -huh. sus alimentos. Y él es muy oportuno también en lo que lleva y a dónde lo lleva. Y ha hecho unas declaraciones muy interesantes que decía nos hemos quedado cortos, esto es una tragedia inabarcable. A mí me conmovieron sus palabras, como me conmueve el personaje, porque todo el mundo que se, que se vuelca en los demás y que se preocupa por los demás merece por lo menos el respeto de la sociedad y la admiración mía en lo personal.
0: Bueno, pues ahí queda la labor de José Andrés, efectivamente, que hace ya años creó esta esta asociación, esta ONG. O una funda fundación. Sí, es una, una,
1: no es una fundación o no una ONG, sí.
0: Y, eh, bueno, pues ahí está el hombre también poniendo su granito de arena... Para ayudar a esta a esta gente Con este gesto Hoy llegamos al final de Luxus Mensa ¿eh? Un episodio El de hoy donde hemos vuelto a mirar Hacia Roma, cosa que nos encanta eh, Donde hemos hablado De algo que también nos encanta, que es la fritura <risa> La fritura, <risa> sí, sí. el pescado frito Y donde también hemos Tenido un hueco para la solidaridad Y no vamos a decir De qué vamos a hablar la próxima semana En el próximo episodio, eso siempre queda un poco A la sorpresa, ¿no? Almudena
1: Sí, porque estoy trabajando una pequeña sorpresa, uh -huh. y claro, si la cuento no va a ser sorpresa, y si no sale, pues tampoco va a ser sorpresa. Así que Luxus Mencianos, dadnos vuestro like y veniros el próximo jueves a este canal en iVoox, e escuchadnos, eh, estar en contacto con nosotros... Y, y bueno a ver si os gusta la sorpresa de la próxima semana siempre hay una sorpresa nueva mm. Os trabajamos mucho todos los temas y, y tratamos de compensarlos con actualidad y con
0: y ella no lo dice ¿eh? pero semanalmente publica en el diario El Debate así es diario digital El Debate con lo cual Almudena tiene doble trabajo porque solo ocasionalmente ha coincidido Luxus Mensae, el tema de Luxus Mensae, con el que tú abordas en el debate. Quiero decir que tú buscas un debate, un tema para el debate y otro para Luxus Mensae.
1: Sí, a veces coincide porque algo me parece tan interesante que yo, no lo voy a contar en Luxus Mensae? Sí. Y entonces me rompe toda la programación, pero, pero bueno, hay cosas de actualidad que yo creo que merecen la pena. Es que hay muchas cosas que contar. Tenemos un saco lleno de historias, lleno de... de repleto de recetas, repleto de cierres, repleto de actualidad y, hay, y también repleto de salud, porque muchas veces hablamos de nutrición y os damos algunos consejillos, bueno, que pueden ser interesantes, incluso de, de despensa, hemos hablado también a veces. Así que aquí nos tenéis en este canal, en Luxus Mensae, hasta el jueves que viene.
0: Pues eso, salud y lechón ibérico. <risa> <risa> Hasta pronto.